Bună ziua, dragilor, și bine ne auzim la primul curs online, primul curs pe un podcast. Sper ca acest podcast să vă găsească sănătoși și cu chef de muncă și, de asemenea, sper să vă transformați această perioadă într-un interval în care să vă folosiți timpul în mod înțelept și să lucrați la ceea ce doriți dumneavoastră să construiți mai departe, atât pe plan artistic cât și pe alte planuri, desigur. După cum v-am anunțat deja, lucru va avea loc în această perioadă online, o dată la două săptămâni eu vă voi posta un podcast de aproximativ o oră și aștept pe e-mail, pe Skype sau pe Messengerul de la Facebook întrebările voastre, sugestiile, nelămuririle și așa mai departe. Pentru astăzi aș dori să abordăm o temă foarte importantă pentru materia din semestru al doilea, una dintre cele mai mari schimbări în filozofia artei care a avut loc la începutul modernității, anume ceea ce teoreticienii artei numesc sistemul artelor frumoase. De fapt, acest sistem al artelor frumoase este, ca să zic așa, clasificarea specifică modernității, pe care au luat-o diversele forme artistice și este atât de important deoarece, conform acestei clasificări, a apărut și împărțirea universităților moderne. Ce vreau să spun este că dacă astăzi, la Universitatea Națională de Arte, unde învățați dumneavoastră, sunt împărțite facultățile în facultate de arte plastice, facultate de arte decorative și facultatea de istoria și teoria artei, această împărțire se datorează în special acestei raportări la arte despre care vom vorbi astăzi și care definește modernitatea în întregul ei. Înainte însă de a trece la sistemul artelor frumoase, aș dori să vă aduc aminte, succint, ceea ce am vorbit cursul trecut. Când am vorbit despre Veltan și Aungul Modern, despre modernitate în general și despre presupozițiile pe care modernii le aveau față de realitate și față de societate. În primul rând, dacă vă mai aduceți aminte, aceia dintre dumneavoastră care au fost la curs, am vorbit despre mai multe sensuri ale ideii de modernitate. Și primul sens este acela că modernitatea este o perioadă istorică care începe la René Descartes în secolul al XVI-lea, XVII-lea, începutul secolului al XVII-lea, sfârșitul secolului al XVI-lea și se termină odată cu Friedrich Nietzsche la sfârșitul secolului al XIX-lea. În aceste aproape trei secole avem de-a face cu o schimbare radicală în modul în care se face filozofie și modul în care se gândește despre artă. În al doilea sens al modernității este, ca să zic așa, un mod de a fi al omului în lume. Un fel de a te comporta și de a te raporta la lume care pune în centru ziua de astăzi și conștiința faptului că astăzi este, ca să zic așa, 
o zi mai importantă decât trecutul. De fapt, această meditație asupra prezentului este și asupra timpului în general este o trăsătură fundamentală a modernității, o trăsătură care se poate observa și în problematicile abordate de filozofii moderni. De fapt, modernitatea se caracterizează prin ideea de a lua totul de la capăt, de a reforma întreaga gândire umană, plecând de la o încredere foarte accentuată în puterea rațiunii umane de a descoperi adevărul lucrurilor. Acest mod de a fi al omului în lume se caracterizează, după cum arată Michel Foucault în unul din textele pe care le-am avut la seminar anii trecuți, însă pe care anul ăsta nu le-am făcut, adică Ce sunt luminile partea a doua, unde vorbește despre ideea de revoluție. Ca să înțelegeți mai bine, omul modern este un om revoluționar, un om care încearcă să întoarcă lucrurile să schimbe ceea ce în trecut era considerat a fi, ca să zic așa, mai puțin benefic și să vină cu o altă viziune asupra lumii, o altă viziune în care momentul prezent este foarte important. Acest mod de a fi al omului în lume, care privilegiază rațiunea, știința, matematică și tehnologia, este un alt sens al modernității la care ne vom referi și în cursul de față, deoarece, după cum vom vedea, sistemul artelor frumoase este, într-un fel, o încercare de a introduce arta în ceea ce în mod foarte larg am putea numi știință, adică de a introduce o anumită coerență, o anumită structură logică în diversele manifestări artistice. O a treia, un al treilea înțeles al ideii de modernitate este acela că modernitatea este o formă de conștiință. Este o formă a minții noastre, nu neapărat o epocă în care trăim. Și tocmai de aceea modernitatea este o formă de conștiință specific europeană. Nu vom vorbi despre modernitate în afara Europei, deoarece cel puțin din perspectiva artelor care ne interesează și a tradiției artistice din care facem parte, Modernitatea este un fenomen european care s-a manifestat în toate țările care fac parte din acest continent și care, după descoperirea Americii, a migrat și în acea parte a lumii. Odată cu globalizarea, ceea ce am putea numi modernitate europeană ca formă de conștiință, a ajuns și în zone care, în mod tradițional, nu împărtășeau această viziune despre lume. Așadar, am putea vorbi, într-un anumit sens, din perspectiva acestui mod de conștiință, că astăzi, într-o lume globală, toată lumea împărtășește viziunea modernă, respectiv postmodernă, dacă ne referim la zilele noastre, privitoare la cultură și la realitate în genere. Pornind de la aceste trei definiții ale modernității, spuneam tot în cursul trecut că ne putem opri la trei problematici 
esențiale pe care gânditorii din această perioadă le-au abordat. Și prima este, după cum v-ați putut da seama din celeci pe care le-am zis anterior, problematica timpului. Pentru moderni, meditația asupra timpului este foarte importantă, deoarece acum apare meditația asupra istoriei. Apare conștiința faptului că prezentul este o poziție mai bună în ceea ce privește cunoașterea decât trecutul și că ceea ce facem noi în prezent are repercursiuni foarte importante și foarte drastice asupra viitorului. Ori, din perspectivă modernă, istoria este definită de evoluție. Ca să zic așa, ceea ce se întâmpla ieri este mai puțin valoros din perspectiva cunoașterii decât ceea ce se întâmplă astăzi și ceea ce se întâmplă astăzi va fi mai puțin valoros decât ceea ce se întâmplă mâine. Este această viziune a acumulării treptate a cunoașterii, a unei evoluții prin adaus la cunoașterea universală. Această problematică a timpului și ontologie a momentului prezent face ca modernitatea să descopere o altă dimensiune temporală în care omul să lășluiește. Cum spuneam și cursul trecut, pentru antici și în special pentru grecii antici, dimensiunea timpului privilegiată era trecutul. În trecut s-au întâmplat faptele mărețe, în trecut s-a creat lumea, în trecut au luat naștere zeii, iar acum istoria este definită de o continuă decadență. La fel, de exemplu, în, în tradiția creștină apare ideea că viitorul este, ca să zic așa, o dimensiune privilegiată, deoarece către viitor se orientează credinciosul pentru a își putea, eu știu, pentru a-și putea mântui viața și pentru a putea trăi fericit. E bine, pentru moderni, fericirea se găsește aici și acum, în timpul prezent, iar eforturile depuse de noi aici și acum vor avea urmări în viitor în ceea ce privește evoluția cunoașterii și evoluția prin intermediul tehnologiei a bunăstării umane. E bine, dincolo de această problematică a timpului prezent, apare și problematica cunoașterii, deoarece cunoașterea este foarte importantă pentru omul modern și alături de această cunoaștere apare și problema metodei de a ajunge la adevăr și de a cerceta în mod științific lucrurile. Ca să spun simplu, Modernitatea este o epocă obsedată de ideea de știință și obsedată de ideea de cunoaștere riguroasă. Tocmai de aceea, filozofii moderni încearcă prin toate mijloacele posibile să găsească o metodă, adică o cale, un algoritm, un drum de a ajunge la cunoașterea exactă și absolută a adevărului. Această problematică a cunoașterii o să vedem că are repercursiuni și asupra problemei noastre de astăzi, anume a sistemului artelor frumoase, deoarece tocmai gândirea de sistem este forma pe care filozofia modernă o privilegiază în ceea ce privește cunoașterea filozofică. Cu alte cuvinte, o cunoaștere filozofică solidă nu poate fi dobândită decât în cadrele unui sistem filozofic. 
Iar acest sistem filozofic trebuie să prindă realitatea, pornind de la o metodă bine determinată, în toată complexitatea ei. De fapt, sistemul artelor frumoase este încercarea de a determina toate fenomenele din lumea artei din perspectiva unei metode de studiu care își are rădăcinile în conceptul de mimesis, după cum vom vedea, în conceptul de imitație și pornind de la această metodă să arate care este locul într-o ierarhie a cunoașterii a fiecarei forme de manifestare artistică. Deci, țineți minte, acest sistem al artelor frumoase este, de fapt, o invenție a modernității. În al treilea rând, problematica rațiunii și gândirea ca sistem face legătura între ceea ce spuneam mai devreme și tema noastră de astăzi. Sistemul, cum am spus, nu este nimic altceva decât o încercare de transpunere a metodei geometrice de cercetare care se bazează pe deducția din niște axiome a unor teoreme și a unor cororale la aceste teoreme. Spuneam că această gândire geometrică transpusă în filozofie dă naștere gândirii ca sistem. Sistemul, la fel, pleacă de la o presupoziție și pe urmele acestei presupoziții încearcă să deducă care ar fi urmările la care ne-am putea aștepta. Și în cazul sistemului artelor frumoase o să vedem că el are în spate presupoziția că toate formele de artă, indiferent că vorbim despre artele plastice sau artele decorative, cum spuneam, toate formele de artă au la bază ideea de imitație. De altfel, chiar tratatul întemeietor al sistemului artelor frumoase, anume artele frumoase reduse la un unic principiu scris de Charles Bateau, un, un filozof de origine franceză, tocmai acest sistem, spuneam, este mărturia faptului că avem de-a face cu o gândire modernă. E bine, ca să înțelegem uh, modul în care funcționează uh, acest sistem, trebuie să pornim de la ideea, de la axioma că uh, artele pot fi reduse la un unic principiu, al acel principiu este principiul imitației. Pentru a înțelege însă cum s-a format uh, acest sistem, trebuie să luăm în considerare și faptul că el vine să înlocuiască un sistem care împărțea artele și le clasifica pe diverse categorii în funcție de un alt criteriu decât imitația, anume munca fizică. Spuneam că în Antichitate, în Evul Mediu și o bună parte din Renaștere, gândirea filozofică despre artă a funcționat în așa numitul sistem al artelor liberare, liberale care a apărut în Grecia Antică și avea ca criteriu, după cum am spus, cantitatea de efort depus în procesul imitativ. Cu alte cuvinte, chiar dacă și grecii în Antichitate considerau că formele de artă în plenitudinea lor sunt niște forme de imitație, 
ei nu împărțeau artele în funcție de modul în care se face această imitație, cum vom vedea că se întâmplă în, în sistemul artelor frumoase, ci, din contră, împărțeau artele în funcție de efortul fizic necesar pentru a crea o anumită operă specifică unei anumite forme de artă, cum ar fi sculptura, pictura și așa mai departe. E bine, trecerea la sistemul artelor frumoase s-a făcut foarte încet, cândva între secolele 16 și 18. Bună oară, dacă vă amintiți ceea ce discutam în primul semestru, în special în seminarul dedicat renașterii, în care am făcut două texte, unul din tratatul despre pictura lui Leonardo și celălalt scris de Vazari. Probabil vă amintiți că în cazul lui Leonardo, în acel paragone, în acea comparație a diverselor forme de artă care încerca să prefigureze ceea ce am putea numi un sistem al artelor, apăreau două tipuri de criterii. Un tip de criteriu care privilegia munca fizică și care era specific artelor liberale, sistemului artelor liberale și un criteriu de clasificare care corespundea a ceea ce mai târziu aveau să se numească sistemul artelor frumoase. Pe scurt, dacă mai țineți minte atunci când Leonardo compara pictura cu sculptura, Vă puteți da seama că el când spunea că pictura este superioară sculpturii pentru că pictorul are nevoie de mai puțin efort fizic pentru a-și duce la bun sfârșit treaba decât sculptorul, el nu făcea nimic altceva decât să folosească ierarhizarea artelor specifică sistemului artelor liberale. Atunci când, pe de altă parte, spunea că pictura este superioară altor tipuri de artă, deoarece ea oferă o cantitate mai mare de plăcere unui număr mai mare de oameni, el folosea, fără să-și dea seama, deoarece atunci nu era constituit sistemul artelor frumoase, un criteriu care avea să țină de ceea ce vom numi noi arte frumoase. Așa că ceea ce vom vorbi astăzi va avea legătură tocmai cu această trecere de la considerarea artei pe baza efortului depus în procesul creator la considerarea artei pe baza cantității de plăcere pe care ea o presupune atunci când este văzută, pe care ea o produce atunci când este contemplată de către un privitor. Așadar, După cum putem vedea, există o schimbare drastică a viziunii despre artă care face ca dacă până în renaștere arta să fie văzută din perspectiva artistului care creează și a efortului pe care el îl depune în acest proces de creație, în modernitate arta începe să fie văzută din perspectiva plăcerii pe care ea o produce în receptor. Cu alte cuvinte, accentul cade de pe cel care produce arta de pe artist, pe cel care privește și judecă arta, adică pe public. Această inversiune, ca să zic așa, această schimbare de accent 
această schimbare de centru a, în sistemul artelor frumoase poate fi numită și chiar este numită astfel în tratatele de specialitate Revoluția Gustului. Această expresie, anume Revoluția Gustului, este făcută în oglindă cu expresia de Revoluție Copernicană care are loc în fizică și care se referă la considerarea pământului ca fiind centru al universului în premodernitate și cu schimbarea, cu revoluția care vine în știință atunci când Copernic dovedește că pământul nu este, așa cum credeau cei dinaintea lui, centrul universului, ci doar că el se învârte în jurul soarelui. Cu alte cuvinte, revoluția copernicană este înlocuirea sistemului geocentric cu sistemul heliocentric, așa cum în artă revoluția gustului este înlocuirea accentului pus pe efortul fizic depus de creator, de artist, pe cantitatea de plăcere produsă în conștiința privitorului. Și această schimbare a viziunii privitoare la artă și la trăirea estetică a dus de fapt la apariția a ceea ce noi astăzi numim sistemul artelor frumoase și acest sistem, după cum vă puteți da seama, este o consecință directă a schimbării de Weltanschauung, care a avut loc la începutul modernității, adică a schimbării de atitudine în fața lumii și de raportare la lume a omului modern, care îl diferențiază radical de omul renascentist. Acum... Pentru a înțelege această revoluție a gustului, trebuie să facem distinția între două concepte fundamentale, deoarece, după cum am văzut, revoluția gustului are în centru ideea de plăcere. Și aici avem două concepte pe care noi astăzi le folosim într-un mod oarecum interschimbabil. Avem ideea de fericire, care este văzută ca o stare sufletească spirituală, ce desemnează în gândirea premodernă, în creștinism în mod special, o relație privilegiată cu divinitatea. Bună oară, în limbajul bisericii, cei care sunt fericiți sunt cei care au o relație nemediată cu divinitatea, cei care sunt oarecum pe cale de a deveni sfinți. Pe de altă parte, plăcerea, care este conceptul ce ne interesează pe noi în mod special astăzi, este un concept care ține de o emoție carnală. Plăcerea este pusă de gânditorii moderni în legătură cu satisfacerea unei anumite pofte. În cazul în care, de exemplu, arta ne satisface pofta de frumos, ea ne produce o anumită cantitate de plăcere și cu cât această cantitate de plăcere este mai mare, cu atât arta este considerată a fi una mai desăvârșită. Deci avem această distinție între o stare sufletească spirituală, care este fericirea și care a fost un cuvânt, un concept central al gândirii premoderne și plăcerea, care este o emoție carnală, și care este un concept central al gândirii moderne. E bine, Revoluția Gustului a pus în centrul discuțiilor privitoare la contemplarea estetică și la trăirea estetică conceptul de plăcere, separând astfel definitiv trăirea estetică de cea religioasă. Dacă fericirea a devenit un atribut exclusiv al religiei, 
plăcerea rămâne un atribut al artei. Aceste două nu se mai amestecă cum am văzut în semestrul întâi că se amestecau în premodernitate când fericirea era văzută ca o stare ce poate fi cauzată inclusiv de artă, deoarece arta însăși era văzută din perspectiva religiei și era integrată într-un anumit, era adesea integrată într-un anumit ritual religios. Așadar, omul modern, spre deosebire de cel creștin și renascentist, își ghidează acțiunile personale în funcție de gradul de plăcere pe care el îl oferă și acesta este criteriul după care el judecă arta. Însă această plăcere pentru a lămuri lucrurile mai mult este o emoție care este doar temporară. Ea nu are o durată foarte mare. Noi simțim plăcere doar în momentul în care avem contact cu stimulul care ne produce plăcere. În cazul fericirii, fericirea este, ca să zic așa, o stare a spiritului nostru care se poate menține timp mai îndelungat sau, în cazul credinței creștine, se poate menține pentru o eternitate. De aceea, plăcerea, spre deosebire de fericire, este cumulativă. Mereu am putea să dobândim mai multă și mai multă plăcere. Iar această idee este o idee fundamentală a omului modern, deoarece, după cum vom vedea, ideea de plăcere este centrul reflexiei moderne asupra esteticii, asupra artei în genere, dar și asupra economiei sau asupra eticii. Spre exemplu, dacă luăm doctrina utilitaristă dezvoltată de John Stuart Mill, un gânditor de asemenea modern, putem să vedem că la utilitariști acțiunea morală este acțiunea care este în stare să maximizeze nivelul de plăcere unui număr cât mai mare de oameni. La fel cum în argumentele lui Leonardo și în argumentele de mai târziu ale modernilor, arta cea mai bună este arta care produce cel mai mare nivel de plăcere. Așadar, dacă ne uităm la acest sistem al artelor frumoase care și are centru în conceptul de plăcere și la velta în șaungul premodern, putem să ne dăm seama că sistemul artelor frumoase a fost făcut posibil de trei trăsături ale gândirii moderne și ale velta în șaungului modern care l-au separat această epocă de epocile anterioare. Prima dintre aceste caracteristici de mentalitate ale omului modern este schimbarea atitudinii față de muncă. Și aici vă reamintesc că în premodernitate ideea de muncă fizică era considerată de-a dreptul rușinoasă și era văzută cu un foarte mare grad de dispreț. În modernitate însă, munca devine o valoare în sine. Iar acest lucru vă dați seama că nu s-a făcut peste noapte, ci s-a făcut treptat și a avut mai multe cauze. În primul rând și prima cauză este prăbușirea aristocrației la sfârșitul evului mediu și începutul renașterii și înlocuirea acestei clase cu o altă clasă 
nouă până atunci de negustori. Or, negustorii vin cu o altă etică a muncii și cu o altă raportare la lume, motiv pentru care și ideea de muncă fizică ajunge să nu mai fie conotată atât de negativ. În principiu, pentru premoderni, munca fizică era disprețuită tocmai pentru că munca fizică era asociată condiției umane. Omul, cum spune în Biblie, când a ieșit din Eden, a trebuit să-și muncească pământul cu propriile sale mâini pentru a dobândi hrana de zi cu zi. Și, pe de altă parte, lipsa muncii fizice era asociată cu o stare de divinitate. După cum știm, în Eden, Adam și Eva nu trebuiau să muncească pentru hrana lor, ci hrana era dată benevol de pământ, fără ca acesta să fie întreținut într-un fel sau altul. E bine, această idee apare și în cultura greacă și în alte culturi păgâne, de aceea putem să spunem că este o trăsătură generală a premodernității pe care modernitatea a schimbat-o. Odată cu apariția protestantismului și cu ideea că, într-un fel, noi ne putem mântui și putem deveni fericiți într-un sens religios despre care vorbeam mai devreme prin muncă, a schimbat atitudinea de muncă, atitudinea față de muncă a oamenilor împreună cu celelalte elemente despre care am vorbit, anume apariția unei noi clase sociale foarte puternice a negustorilor, precum și cu apariția protestantismului. O a doua trăsătură de mentalitate a omului modern despre care putem să vorbim aici și care a făcut posibil un sistem al artelor frumoase, este separarea artelor de științe. Dacă în premodernitate printre artele liberale erau incluse și științe, cum ar fi geometria, de exemplu, sau astronomia, în modernitate științele au domeniul lor dedicat, pe când artele au un alt domeniu. S-a făcut astfel separarea drastică între științe și artă, odată cu apariția, artei, cu apariția științei newtoniene și, în special, cu apariția științei bazată pe matematică și experiment. Acest tip de știință vă dați seama că nu mai putea fi asociată cu arta în măsura în care creația artistică nu este deloc asemănătoarea unui experiment științific, pe două parte, și pe de altă parte nu necesită cunoștințele matematice și nu necesită rigoarea pe care o necesită în genere știința. Așadar, artelor le rămâne sfera însă în frumusețării vieții private și a plăcerii dezinteresate, pe când știința este implicată în mod special în dezvoltarea tehnologiei și în asigurarea unui trai comod pentru toți oamenii. Avem așadar această împărțire clară, care este o împărțire ce ține de cunoaștere. Pe de-o parte, cunoașterea rațională științifică avea rolul de a ne face viața mai ușoară prin intermediul tehnologiei și, pe de altă parte, cunoașterea artistică avea rolul de a ne face viața mai frumoasă prin intermediul artei. 
între aceste două nu mai există un teren comun, cum exista, de exemplu, în Grecia Antică, pe care să putem spune că avem forme de artă și știință totodată. Pe de altă parte, a treia trăsătură de mentalitate a modernității care a făcut posibil sistemul artelor frumoase este universalitatea subiectivă a judecății de gust. Și aici mă refer la faptul că, spre deosebire de canonul medieval despre care am vorbit atât în primul semestru, care presupunea autoritatea unor experți de a judeca ce artă este bună sau corectă din punct de vedere religios și ce artă este incorrectă sau falsă din punct de vedere religios, de data asta avem facultatea gustului, care este o facultate a sufletului omenesc și care este una strict subiectivă. Cu alte cuvinte, arta este judecată de fiecare spectator în parte. Ea nu se supune unui canon universal, ci doar unui, dacă se poate spune așa, unui anumit standard al gustului. Cu alte cuvinte, acest gust, deși este personal, el trebuie să fie educat și prin educație ajungem oarecum ca gusturile noastre artistice să convergă spre anumite tipuri de operă. Și dacă stăm să ne gândim, lucrul acesta nu este atât de excentric pe cât ni s-ar părea nouă. Pentru că cu toții putem să cădem de acord că avem un anumit număr de artiști, mai mic sau mai mare la număr, în funcție de orientările noastre și de credințele noastre, pe care toții considerăm artiști de frunte. Și aici mă gândesc la un Sezan, mă gândesc la un Picasso, mă gândesc la un Leonardo. Acești artiști mari sunt considerați într-un fel general, ca fiind valoroși, dincolo de gusturile noastre personale. Deci există o care standard al gustului, chiar dacă gustul, ca atare, este o facultate subiectivă prin care noi judecăm cantitatea de plăcere pe care o anumită formă artei sau alta ne-o produce nouă ca indivizi particulari. Pe de altă parte, am putea să spunem că este chiar ciudată această idee că judecata de gust care ține condartă era văzută de modern ca fiind universală. Însă această universalitate se bazează pe faptul că nimeni nu ne poate contrazice cu privire la ceea ce nouă personal ne place sau nu. Cu alte cuvinte, dacă eu spun că tabloul acesta este frumos, emit această judecată estetică, tabloul acesta este frumos, Practic, eu nu pot fi contrazis, deoarece ceea ce am spus eu se reduce la îmi place acest tablou, iar această reducție, la rândul ei, nu poate fi contrazisă pentru că cineva care m-ar contrazice ar trebui să zică, ba nu, nu-ți place. Ceea ce, vă dați seama, este absurd. Nimeni nu poate să mă contrazică dacă îmi place sau nu ceva. Tocmai de aceea spun gânditorii moderni, facultatea judecății de gust este întotdeauna universală din punct de vedere subiectiv. Noi nu putem fi contraziși de nimeni cu privire la gusturile noastre. Gusturile noastre nu se dispută. Și aici vă mai zic o dată, pentru că este bine să vă reamintesc, de obicei 
Acest, această spusă este citată greșit, să zice gusturile nu se discută, însă gusturile se discută, deoarece noi discutăm în fiecare zi despre ce ne place și ce nu. Gusturile nu se dispută în măsura în care disputa presupune ajungerea la un adevăr acceptat unanim de fiecare. Gusturile nu se dispută în măsura în care nu putem să argumentăm de ce gustul nostru este mai bun decât gustul altuia, de ce gustul nostru este, ca să zic așa, mai aproape de adevăr, de arta adevărată decât gustul altuia. Bun. Acum, în primul rând trebuie să vă zic că, deși am zis că sistemul artelor frumoase s-a format pe parcursul a aproape trei secole, el și-a dobândit forma finală și închegată, sau forma canonică, cum am putea spune, în opera lui Charles Bateau, Artele frumoase reduse la un unic sau un singur principiu, apărută pentru prima oară în 1746, adică la mijlocul secolului al XVIII-lea. Această operă spune încă din introducere că își dorește să îndeplinească în domeniul filozofiei artei idealul modern al dezvoltării unui sistem complet, atot cuprinzător și coerent, astfel încât arta să fie, la rândul ei, capabilă să ne ofere un anumit tip de cunoaștere, un anumit tip de cunoaștere ce are pretenția de științificitate, ce are pretenția de adevăr. E bine, tocmai de aceea, Charles Bateau spune că metoda sa de lucru este științifică. El propunându-și, și aici citesc din introducerea tratatului lui Bateau, să imite fizicienii care adună toate experiențele și fundează pe ele un sistem. Cu alte cuvinte, modul de lucru al lui Bateau, metoda pe care el o propune, este una prin excelență științifică. El încearcă să strângă la oaltă toate experiențele artistice, toate formele de artă și să le fundeze pe un principiu unic, astfel încât să formeze un sistem. Acest principiu unic de la care sunt gândite artele de către Bato este cel al limitației naturii într-un sens de reprezentare a obiectului artistic în imaginația artistului. Și aici vă atrag atenția asupra faptului că modul în care este concepută imitația în perioada modernă este diferit de modul în care se ia concepută în antichitate. După cum am văzut, în antichitate ea are legătură, mai ales la Platon și Aristotel, pentru că aceștia au fost gânditorii fundamentali pe care noi i-am tratat în cursurile din semestru întâi. Spuneam că acolo imitația are sensul de imitație a unei idei a unei idei văzută ca entitate, a lumii inteligibile, eternă, imoabilă și așa mai departe. E bine, în modernitate, imitația vizează reprezentarea obiectului artistic în imaginația artistului. Este un fel de reproducere a lucrurilor din jurul nostru cu ajutorul imaginației și spiritualizându-le într-un anumit fel. În centrul acestui sistem, după cum am văzut, este conceptul de imitație, însă avem trei concepte fundamentale care ne pot face să înțelegem ce vrea Bato de la această împărțire a artelor 
în arte frumoase și arte decorative, după cum vom vedea. Primul concept, conceptul de imitație despre care am vorbit, constituie ceea ce am putea numi genul proxim al tuturor artelor. El este împărtășit de toate artele, toate artele sunt forme de imitație sau reprezentare. Ele însă se diferă în funcție de scopul la care servesc și de plăcerea, de tipul de plăcere pe care îl slujesc. Dacă sunt unele arte care oferă plăcere dezinteresată, cum ar fi pictura, sculptura și așa mai departe, acestea sunt văzute ca arte frumoase. Însă sunt și arte care îmbină plăcutul cu utilul, ca să spunem așa, și nu mai au doar interes estetic. Acestea sunt artele decorative. Și în fine sunt niște, există și o grupă de arte care vizează utilitatea pură și acestea sunt ceea ce noi astăzi am numit meșteșucuri. Deci după ideea de imitație, adică imitația unei reprezentări din imaginația noastră, artele pot să vizeze plăcerea dezinteresată, pot să vizeze plăcerea amestecată cu utilitatea sau pot să vizeze utilitatea pură, acestea fiind de fapt cele trei categorii principale de arte din sistemul lui Charles Bateau. Al doilea concept fundamental al sistemului artelor frumoase este conceptul de geniu, care este definit de Bateau ca părinte al artelor. Ca să zic așa, genul este facultatea responsabilă pentru creația artistică. El dă naștere artelor, artistul trebuie să aibă geniu pentru a putea crea. Și o să ne întoarcem la acest concept în curând. Cel de-al treilea concept fundamental de la Bato este conceptul de gust, care este denumit de gânditor ca fiind judecătorul artelor. Însă un judecător ale cărui judecăți sunt subiective și vom vedea cum gândește Bato și cum gândesc moderni în general această facultate, facultatea gustului. Dacă ne întoarcem puțin la conceptul de imitație, aș dori să vă mai atrag atenția că imitația pentru moderni nu este o activitate a mâinilor noastre. Cu alte cuvinte, noi nu imităm cu mâinile. Imitația este o activitate a imaginației noastre. Imaginația noastră, prin simplul, prin simplul fapt că își imaginează lucruri, imită anumite bucăți de realitate. Imaginația, ca să zic așa, preia aspectul exterior al temei artistice, îl interiorizează și își reprezintă natura sau esența acestuia. Este ca un fel de proces de abstractizare din știință, însă făcut pe teritoriul artelor, făcut nu în coordonatele matematico-metodologice ale științelor, nu după metoda științifică, ci după metoda artistică. Nu este o cunoaștere rațională și deductivă ca în știință, ci este o cunoaștere, o abstractizare, ca să zic așa, pur intuitivă. Așadar, Charles Bateau gândește reprezentarea ca un fel de conceptualizare intuitivă a lucrurilor la nivelul imaginației. Iar acest concept intuitiv este ceea ce noi numim obiect artistic, acel obiect care este transpus în opera de artă de către artist. Așa cum rezultatul abstractizării este un concept 
discursiv în știință, rezultatul imitației naturii este o reprezentare sau o idee artistică în artă. Și acesta este, ca să zic așa, punctul central al concepției lui Bato privitor la imitație și în același timp modul în care el se diferențiază de restul concepțiilor de imitație pe care le avea la îndemână în perioada respectivă. Să trecem acum la ideea de geniu la începutul modernității pentru că avem de a face cu o idee foarte interesantă care intră în gândirea modernă, din gândirea premodernă și în special din evul mediu. Discuțiile privitoare la această idee de la începutul modernității au fost aprinse și în principiu s-au urmat trei concepții. Pe de-o parte, geniu a fost gândit ca un fel de stare sufletească provocată de intervenția unei entități divine, adică de un daimon în greacă sau de un genius în limba latină. Acest genius din latină, geniul, era un fel de entitate, un fel de spirit protector, un fel de variantă păgână a îngerașului protector din creștinism. Cel al doilea sens al geniului cu care geniu a fost folosit, acest cuvânt a fost folosit în modernitate, este acela de spirit de observație, de rațiune. Conform sensului cuvântului latin ingenium, care însemna și este înrudit cu cuvântul român ingeniozitate. Cu alte cuvinte, geniul este omul care are un mai mare spirit de observație. Este geniul, geniul este cel care are capacitatea de a surprinde mecanismele interne ale naturii și de a le reda la nivelul imaginației și în opera de artă ca atare. În al treilea rând, la începutul modernității, ideea de geniu era gândită ca un fel de înclinație naturală spre un anumit lucru sau spre o anumită activitate care avea un sens similar conceptului contemporan de talent. Ei, în discuția destul de extinsă despre geniu, Charles Bateau urmărește în special ideea de spirit de observație. Pentru el, geniul este ingenium, este ingeniozitatea, este spiritul de observație, perspicacitatea rațională. Cu alte cuvinte, pentru părintele sistemului artelor frumoase, geniul este, ca să zic așa, acea perspicacitate pe care artistul o are în a trata anumite subiecte văzute ca imposibil de tratat de către alții. Cum ai putea trata, din punct de vedere artistic, conceptul de ființă sau conceptul de element sau alte concepte, conceptul de natură? Cum ai putea surprinde esența lucrurilor în mod intuitiv prin intermediul artelor? Ei bine, asta este ingeniozitatea geniului, dacă am putea spune așa, sau ceea ce îl diferențiază pe el de alte categorii de persoane. Cu alte cuvinte, în viziunea lui Charles Batop, procesul de creație este un proces esențialmente rațional, geniul fiind o trăsătură sufletească ce permite artistului să-și folosească mai eficient rațiunea decât alții. El nu este, ca să zic așa, dotat cu o facultate mistică, 
ci el este pur și simplu mai rațional și are un spirit de observație mai puternic decât alte categorii de oameni, fapt ce îl face pe el să găsească cu mai mare ușurință calitățile pe care natura le impune creației, astfel încât știind aceste lucruri, el să poate surprinde esența lucrului imitat. Cu alte cuvinte, pentru Batov, fără frica de a exagera cu ceva, geniul este un, antemerg, un înainte mergător al omului de știință. Omul este, geniul este cel care deschide drumuri în artă, cel care oferă idei inedite pe care ulterior omul de știință le poate prelua. Și în susținerea acestor idei aș dori să vă dau un citat din introducerea tratatului despre arte frumoase a lui Charles Bateau, anume, invenția în artă nu înseamnă a oferi ființă unui obiect, ci a recunoaște care este și cum este această ființă. Cu alte cuvinte, artistul nu trebuie să creeze ceva absolut nou, ceva ce nu nu a mai fost văzut niciodată de nimeni, ci rolul său este să surprindă ființa obiectelor pe care le avem în jurul nostru, așa cum nu a mai surprins-o nimeni niciodată. Practic, toți artiștii se înscriu într-un dialog privitor la ceea ce Platon numea gigantomahia perite susias, adică lupta de titani în jurul sensului ființei. Artistul, la fel ca și filozoful, este, ca să zic așa, prins în această luptă de înțelegere a ființei lucrurilor și tocmai de aceea, pentru Bato, arta era o activitate, dacă nu filozofică, cel puțin apropiată de filozofie. Acum să trecem mai departe la cel de-al doilea concept fundamental al gândirii lui Bateau, anume conceptul de gust, care este, după Bateau, precum și după alți gânditori moderni, o facultate înnăscută a sufletului nostru, o capacitate a noastră de prelucrare a informațiilor, care trebuie însă, desigur, cultivată prin educație și aici gânditorii moderni vorbesc despre un anumit standard al gustului, cum spune David Hume. Avem nevoie de niște reguli, de niște norme care să spună despre ceea ce numim noi bun gust. E bine, această facultate născută care trebuie cultivată prin educație ne arată că gustul nu este pur subiectiv cum credem noi, ci este dependent de presupozițiile culturale ale unei anumite epoci. Dacă gustul nostru se diferențiază de gustul altor oameni, într-un fel, educația, de fapt, diferențiază nu gustul ca facultate. Gustul ca facultate este o facultate egal împărțită între oameni și atunci el nu este arbitrar în mod absolut. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu o intersubiectivitate a trăirii estetice și a aprecierii artei din punctul de vedere valoric. Gustul este tocmai judecătorul artelor în măsura în care el trasează, ca să zic așa, un fel de standard pentru ceea ce am putea numi arte frumoase și am vorbit în... Tocmai am vorbit cu câteva minute înainte despre ce înseamnă acest lucru. Și aici v-aș mai da un citat din Charles Bateau care este interesant din această perspectivă și el spune că 
geniul este pentru artă, ceea ce inteligența este pentru știință. Așa cum geniul, scuzați, gustul este pentru artă, ceea ce inteligența este pentru știință. Așa cum inteligența ne ajută să distingem adevărul de fals, geniul ne ajută să distingem arta bună de cea mediocră. Din această perspectivă am putea spune că există trei categorii ale artelor pe care le-am enunțat deja subcint mai devreme. Avem de-a face cu arte frumoase, cele care au un singur scop, care este furnizarea de plăcere dezinteresată. Pe urmă avem de-a face cu arte decorative, care au ca scop armonizarea utilității cu plăcerea și cu arte mecanice care au ca scop furnizarea de plăcere de utilitate fără niciun pic de plăcere dezinteresată. Dacă este să dăm exemple din primele, avem pictura, scultura, poezia, muzica și așa mai departe. Artele decorative sunt cele pe care le știm și noi astăzi, adică arhitectura, designul de interior și celelalte secții sau arte care se studiază în cadrul facultății de arte decorative, iar altele mecanice sunt pur și simplu meșteșugurile al căror scop principal este utilitatea, nu neapărat furnizarea de plăcere. Așadar, ca concluzii generale ale acestui curs, aș dori să țineți minte faptul că sistemul artelor frumoase își propune să ofere o clasificare completă și riguroasă a artelor, pornind de la principiul imitației ca reprezentare artistică și urmând o metodă pe care Charles Bateau o considera metodă similară cu cea din știință. Cu alte cuvinte, sistemul artelor frumoase este o încercare de a trece gândirea despre artă în domeniul științific. În cadrul acestui sistem, geniul este părintele artelor care este definit de o trăsătură specifică a artistului care îl face capabil să surprindă esența naturii imitate și să o redea în operă. Gustul este judecătorul artelor și este facultatea care pe de o parte este născută, însă pe de altă parte este educată și care ne asigură universalitatea subiectivă a judecăților privitoare la valoarea artistică a unui obiect sau ceea ce se numesc judecăți de gust și că în funcție de aceste trei concepte de geniu, imitație și gust, precum și în funcție de modul în care artele furnizează un anumit tip de plăcere sau altul, cele multitudinea de manifestări artistice pot fi reduse la trei categorii importante. Arte frumoase, arte decorative și arte mecanice. Artele frumoase au ca scop doar plăcerea dezinteresată, artele decorative îmbină plăcerea cu utilitatea și artele mecanice sunt dedicate strict utilității. Cam asta a fost ceea ce am dorit să vă spun despre gust. Aveți pe site toate materialele de care aveți nevoie. Găsiți acest capitol explicitat atât în suportul de curs cât și schematizat în prezentările PowerPoint. Dacă cumva aveți neclarități, nu ezitați să 
nu ezitați să-mi scrieți. Noi ne auzim cu orice problemă aveți legată de seminar sau de curs. Eu peste două săptămâni vă voi încărca următorul podcast. Până atunci aveți grijă de voi, multă sănătate și multă inspirație.